0: Al terzo appuntamento ragazzi per il ciclo duri e disperati questa carrellata che si conclude oggi con un film secondo me meraviglioso un vero capolavoro forse non il miglior film di William Friedkin che rimane secondo me l'esorcista ma è un film che sicuramente ha riscritto le le regole del genere poliziesco che poi sono state smantellate negli anni 2000 visto la monnezza che siamo costretti a vedere vedere al cinema continuamente e ripetutamente film che comunque non hanno un'unghia della potenza dei tre titoli secondo me che vi ho citato durante questo ciclo. Il film in questione è del 1985 e il titolo è To Live and to Die in LA, ovvero sia vivere e morire a Los Angeles appunto del già citato William Friedkin che secondo me quasi supera un film a mio avviso anche superiore al braccio violento della legge, più cupo più pessimista, più violento, molto più violento, interpretato da un giovanissimo William Peterson, che in tanti ricordano come Jill Grissom di CSI, e qui veramente eh, scatenato, pazzesco, cinico, poliziotto appunto di Los Angeles che deve vendicare la morte del suo mentore e deve catturare o uccidere il falsario Masters, Rick Masters, interpretato da un cattivissimo luciferino e giovanissimo Willem Defoe. Già qui enormemente bravo. Eh, È curioso che io vi parli questa volta di un film datato 1985, cronologicamente rispetto a Johnny il Bello rispetto a Terzo Grado di cui vi ho parlato nelle puntate precedenti, questo viene prima e ve ne parlo oggi semplicemente per il fatto che lo reputo uno il migliore tra i tre che vi ho consigliato anche gli altri sono belli eh, per carità e gli altri due secondo me risentono in parte dell'influenza di vivere e morire a Los Angeles ho voluto lasciare il meglio per ultimo tutto qui perché vivere e morire a Los Angeles è sicuramente un'avventura pazzesca che coinvolge lo spettatore a 360 gradi, un film dove l'azione domina e ancora una volta il montaggio la fa da padrona e rende comprensibili tutte le scene d'azione, un film dove viene mostrata una Los Angeles spietata in, in terzo grado era New York, qua invece eh, vediamo e conosciamo la parte più cattiva della città degli angeli, sia dalla parte del, della polizia sia da parte dei criminali una città che appunto non guarda in faccia a nessuno, una città dove nessuno si può sentire al sicuro, una, una città dove anche i poliziotti per arrivare a catturare il colpevole devono andare oltre le regole e William Peterson non ci pensa due volte, non ci pensa due volte a calpestare tutte le regole che eh, lo devono portare alla cattura o all'uccisione di William Defoe, a mettergli il sale sulla coda e ad, arrivando addirittura a uccidere lo affianca un, un novellino, il suo gemello, così viene chiamato il partner nel film, che è John Pancom, anche lui bravissimo, che poi torneremo a rivedere in Monkey Shines del grandissimo Giorgio Romero, eh, quello sulla scimmietta assassina, per chi non, non avesse capito. E anche quello vi consiglio di recuperarlo, ma magari farò un podcast più avanti. Vivere morire e morire a Los Angeles è un film eh, pazzesco, secondo me, con una fotografia caldissima, eh, quasi che ustiona, che ci mostra appunto questa Los Angeles sempre frenetica, sempre eh, che non lascia spazio a chi ha dei dubbi, a chi ha della perplessità. Chi ha dei tentenamenti a Los Angeles muore in questo film. Tutti i personaggi non se la cavano, non c'è un personaggio positivo che sia uno in questa pellicola. Lo stesso William Peterson... Eh, come ho detto prima è disposto a calpestare tutte le regole c'è John Turturro nella parte di Un Corriere della Droga che insomma non è eh, sembra mostrarsi collaborativo nei confronti della polizia ma scopriremo che così non sarà c'è Darlan Flügel che è l'informatrice di William Peterson che anche lei non ha eh, (coughs) ha qualche scheletro nell'armadio insomma forse l'unico personaggio positivo è John Pankow ma eh, anche lui dovrà avere consapevolezza durante eh, lo svolgersi della vicenda che dovrà cambiare la sua moralità, dovrà calpestare la sua etica per arrivare a portare dei risultati, per arrivare anche a salvare se stesso. Come ripeto, William Defoe, cattivo, meraviglioso, spietatissimo, eh, dotato anche di un grande senso dell'arte, perché nel film è anche un bravissimo pittore che è perennemente insoddisfatto delle sue opere gli dà fuoco e questo è un film anche sorprendente perché nessuno è al sicuro dalla morte nessuno è al sicuro da un proiettile nella testa e non dico questa cosa a caso non voglio sicuramente spoilerarvi il finale ma è un finale che spiazza almeno nel prefinale c'è una scena sorprendente sbattuta proprio lì come un calcio nello stomaco che eh, vi farà spalancare bocca e occhi questo sicuramente se non avete mai visto questo film ve lo consiglio perché questo film si trova adesso non so se su qualche piattaforma streaming ma si trova ancora in dvd in un video e vi consiglio di recuperarlo perché è veramente una pietra miliare della eh, filmografia di Friedkin Qui eh, è veramente scatenato, veramente (ride) impegnatissimo a realizzare un'opera meravigliosa. Tra l'altro pensate che alcune scene sono state fatte nella maniera buona la prima, tant'è che gli attori pensavano di doverla riprovare, invece Friedkin diede diede subito l'ok. Colonna sonora fantastica del gruppo inglese Wang Chung, e eh, il disco omonimo del soundtrack di To Live and to Dine in L.A.A. diventò eh, quell'anno uno dei maggiori successi discografici, proprio per appunto le canzoni anche che vengono, eh, accompagnano tutta la vicenda e che si inseriscono bene in ciascuna delle scene che viene, ci viene presentata in cui abbiamo il piacere di, di ascoltarle. Un film veramente sotto un certo aspetto caotico, ma nel senso buono del termine, un film dove non si lesina sugli inseguimenti in macchina girati in una maniera pazzesca, io non so come come abbia fatto Friedkin a girare quegli inseguimenti in macchina e quando lo vedrete capirete di cosa sto parlando. Un film dove non mancano anche gli inseguimenti a piedi, dove si respira appunto il sudore, la fatica, il sangue. Vivere e morire a Los Angeles secondo me è un film che adesso nessuno si ricorda, ma che vale assolutamente la pena di essere visto, rivisto, e collezionato e con questo non vi posso dire altro perché sprecherai inutilmente delle parole comunque un film che conclude degnamente questo ciclo sulla durezza dei protagonisti di queste pellicole sulla loro eh, corsa verso un destino ineluttabile e sul fatto di come le metropoli così turisticamente elogiate su come eh, siano apparentemente benevole nei confronti di chi ci abita, nei confronti di chi le visita, in realtà siano una giungla metropolitana, una giungla che non ha regole, una giungla che non lascia spazio appunto alla bontà e alla moralità, tre film che sono pazzeschi, tre film pessimisti, tre film che non lasciano assolutamente... Margine per qualsiasi tipo di speranza e quindi tre film che devono essere assolutamente visti e apprezzati per qualsiasi amante del cinema noir e di genere poliziesco. Se avete amato Il braccio violento della legge vi assicuro che con questo avrete un livello qualitativo in più, lo adorerete sicuramente. Peccato che Peter se non abbia fatto più film in quell'epoca, poi riprenderà un ruolo molto più corretto, molto più, eh, diciamo, classico eh, in Manhunter, Frammenti di un omicidio, che vedrà la prima trasposizione su schermo del personaggio di Hannibal Lecter interpretato in quella pellicola da eh, Brian Cox e magistralmente diretta da Michael Mann, secondo me. E, e rivedremo appunto William Peterson nei panni del ruolo che poi andrà nel remake successivamente a Edward, Edward Norton, ehm, però qui Peterson ricopre un ruolo non facile, assolutamente eh, pesante, scelto apposta dal regista William Friedkin proprio perché era, credo, al suo secondo film, eh, qui Peterson era giovanissimo, aveva poco più di 30 anni. Naturalmente il budget non è eh, elevatissimo, ma si nota. Però, Friedkin riesce a spendere in maniera ineccepibile tutti i soldi messi a disposizione. Pensate che all'inizio il ruolo del protagonista era stato offerto a Gary Sinise, che era anche stato caldamente raccomandato dalla produzione, anche per il suo viso un po' più eh, conosciuto e più accomodante. Ma Friedkin voleva assolutamente, a costo di andare contro la critica e il pubblico, a scegliere un attore più sconosciuto poco noto come appunto William Peterson che ricoprirà il ruolo del, del poliziotto Richard Chains in una maniera egregia veramente veramente egregia. Ve lo consiglio ripeto io spero che vi siate divertiti in questa carrellata di duri e disperati spero che andrete a recuperare le pellicole che vi ho citate di cui vi ho parlato se le avete già viste riguardatele Io ho avuto il piacere di riguardarla appunto per preparare questi tre podcast, e l'ho fatto con veramente tanto tanto piacere perché non me le ricordavo, non mi ricordavo alcune scene e soprattutto non mi ricordavo l'adrenalina e le emozioni che questi tre film, Terzo Grado, Johnny il Bello e Vivere e Morire a Los Angeles mi davano, quindi veramente una un ciclo che personalmente spero possiate apprezzare e tre film che spero andrete a recuperare oppure che magari grazie a questi podcast potrete vedere per la prima volta. Io vi do l'appuntamento alla prossima settimana, alla prossima recensione Carfatica Podcast, lunga, lunghissima vita al cinema come sempre, e impariamo ad apprezzare la cinematografia del passato che nulla mi scalza da questa convinzione era molto molto ma molto 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 meglio soprattutto per quanto riguarda anche il genere poliziesco ma tanti altri di quella del presente che non offre un'emozione che sia una nella maggior parte dei casi naturalmente non voglio far di tutto un un fascio ma secondo me nella maggior parte dei casi è proprio così ci sono film che si guardano e si dimenticano subito dopo la visione vi garantisco che dopo la visione non dimenticherete né Terzo Grado, né Johnny il Bello, né vivere e morire a Los Angeles. Tre grandi maestri, William Friedkin, Walter Hill e Sidney Lumet, per tre meravigliose pellicole da riscoprire. Alla prossima, dal Carfa.